0: surveillante, une détenue, une enseignante. Trois femmes en tôle racontent leur vécu. Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans dans deux semaines. Je suis euh, mi-étudiante, mi-aide à domicile. Voilà. Je me suis mariée l'année dernière et j'ai eu un parcours un peu. un peu.. on va dire pas très commun pour une fille de. épisode 2 on devient un numéro donc j'ai fait un an et demi de détention au total à moitié chez les mineurs et à moitié chez les majeurs puisque quand j'étais incarcérée j'avais 17 ans et demi donc j'ai été envoyée à l'EPM de mes yeux pendant trois mois et ensuite euh, j'ai été basculée à ma majorité le jour de ma majorité à la maison d'arrêt pour femmes de Corba je suis sortie en 2014 en avril 2014 voilà. et j'étais incarcérée en octobre 2012 enfin, je viens d'un milieu qui est mais vraiment à l'opposé des prisons je viens camp de la campagne euh, dans la région grenobloise. Enfin, voilà, vraiment je suis au milieu de tout ça du coup je pense que véritablement en fait, je ne m'étais jamais posé la question de qui sont ces gens qui sont là-bas, qu'est-ce que la prison, qu'est-ce qu'on y fait enfin, je, je pense qu'on m'aurait même demandé à l'époque où se trouvait la prison la plus proche de chez moi, j'aurais même pas été capable de répondre. En fait ça peut être à double tranchant quand vraiment on n'a aucune idée de ce qu'est la prison, etc. Parce que c'est où concrètement on va être complètement naïf et du coup on va aller vers les gens comme à l'extérieur, sauf que c'est pas à l'extérieur. Ou euh, bah, on, on va adopter un comportement encore plus méfiant que la moyenne et du coup ça va peut-être permettre qu'on va, va tirer notre épingle du jeu un peu mieux. Voilà. Mais je pense que ça veut vraiment être un peu pour le coup de vraiment pas connaître ce milieu-là, euh, quand on y atterrit. L'enfermement. J'ai beaucoup observé, quand je suis arrivée, euh, au début, vraiment, je ne m'adressais la, par la parole à personne. Euh, et en fait, je me suis assise j'ai regardé les gens. Et je pense qu'à ce moment-là, gens on arrive à distinguer. Alors, les groupes qui vaut mieux éviter de fréquenter, celles qui ont l'air plutôt tranquilles... Voilà, on arrive un peu à, déjà à mettre, on va dire, une image globale sur les personnes. On arrive un peu à déterminer vers où il faut aller et vers où il ne faut pas aller, surtout. Vraiment, ça, c'est un peu l'instinct de survie. C'est-à-dire que voilà, on, on observe et on attend que ça se passe et on, et on voit et en fonction, on adapte notre comportement. Et surtout que moi, quand je suis arrivée, j'avais 18 ans, donc j'avais l'air d'une enfant. Et du coup, que ce soit les surveillantes ou euh, les détenus m'ont dit, m'ont demandé ce que je faisais là. Et, euh, et vraiment, elles avaient du mal à comprendre. Enfin, c'est vrai que j'avais vraiment une tête d'enfant. Les relations. Ça a engagé la conversation et puis après euh, voilà, après c'est vrai qu'on est amené à créer plus de liens avec certaines qu'avec d'autres et puis, euh, puis on a des co-détenues qui changent donc aussi forcément on voit d'autres personnes. Mmh. Certaines avec qui ça passe, d'autres avec qui ça passe pas, c'est un peu comme à l'extérieur sauf que le souci c'est que quand c'est une co-détenue on partage 9 mètres carrés 23h sur 24. Et là c'est plus compliqué si on ne s'entend pas pour le coup. Mmh. On peut demander à changer euh, en règle générale. Enfin, il faut s'adresser aux bonnes personnes si on sait qu'il y a une surveillance ce jour-là qui nous aime bien, avec qui on s'entend bien on peut lui demander de faire remonter l'info et ça peut permettre de changer alors moi à l'époque où je l'étais, où j'étais là-bas c'était possible puisque concrètement euh, on n'était pas en surpopulation carcérale je pense qu'à l'heure actuelle ça ne l'est plus dans le sens où euh, toutes les cellules sont doublées il n'y a plus de cellules seules et que du coup la surpopulation est telle que le changement devient très compliqué moi je préférais largement être seule qu'être quelqu'un euh, parce que j'avais besoin de cette solitude, parce que euh, j'avais besoin de me retrouver moi toute seule, euh, voilà, dans ma cellule, et c'était le seul endroit à moi. Même si c'était pas vraiment à moi, parce qu'on pouvait avoir des fouilles à tout moment. Malgré tout, c'était le seul endroit qui vraiment était où je me sentais rassurée. J'ai pas eu de relation conflictuelle proprement parlée, vraiment avec plein de personnes. Forcément, il y en avait qui ça peut clasher à certains moments. Mais en règle générale ça s'est plutôt bien passé. J'avais euh, des les, les femmes qui étaient là, euh, qui avaient 40 ans, 50 ans, j'avais l'âge d'être leurs enfants, pour certaines d'être leurs petites filles. Donc du coup, qui étaient là depuis un petit moment m'ont un peu pris sous leur aile à l'époque. Et, euh, et voilà. Et du coup ça m'a permis aussi de moi de me sentir un peu mieux, d'être un peu plus en sécurité. Après pour autant que j'étais pas. Euh, je faisais pas partie des femmes qui sortaient en promenade tous les jours. Même si il euh, n'y a pas de conflit, etc., le contact est difficile. On est chacune dans des histoires très compliquées, il euh, y en a qui sont jugées, d'autres non. Et, et du coup, c'est vrai que tout ça, il faut, faut entremêler tout ça et essayer de gérer le quotidien avec ça. Donc c'est forcément compliqué euh, les relations moi, à ce moment-là. Et, et ça se demande, entre détenues, euh, ah oui, pourquoi t'es là Le premier jour. Il n'y a, 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 de... a pas de politesse, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de Alors après, on n'est on, on est pas obligé de rentrer dans les détails tout de suite, on peut même mentir en soi, mais euh, voilà, on dit un peu ce qu'on veut. Maintenant, le souci, c'est que surtout dans une maison d'arrêt pour femmes, on n'est pas nombreuses. Le moindre truc est vite dessus. Donc si on ment, il euh, y a forcément une surveillante qui est au courant du dossier qui va en parler avec je ne sais pas trop qui et ça va faire le tour de la maison d'arrêt. Et à partir du moment où on sait qu'on a menti, c'est encore pire. Mais de toute façon, la prison, c'est on ne voit rien et on n'entend rien. À partir de ce moment-là, une fois que les filles ont compris que tu ne balançais pas, que tu ne regardais pas, que tu ne t'intéressais pas à leurs affaires, ça se passe plutôt bien. S'il y a le moindre doute, l'instruction de balance ou je ne sais quoi, là par contre, euh, la détention devient un enfer. Il faut savoir doser. Les surveillantes. Au sein du bâtiment femmes, il n'y a que des surveillantes. Le seul homme qui peut avoir, c'est le chef de bâtiment. Voilà. Euh, mais sinon, c'est que des surveillantes pour une question de fouille, pour une question, enfin voilà, à ce niveau-là, pour pas que justement il y ait de problème Par contre, on compte trois des surveillants hommes au euh, chez le médecin, au médical, euh, au parloir. Enfin voilà, là c'est des surveillants hommes. Voilà. Mais sinon, dans notre bâtiment, c'est vraiment que des femmes. À part les rondes de nuit où il y a des hommes. En prison, on est tout le temps avec ces personnes-là, c'est un huis clos et du coup c'est amplifié, c'est vraiment fois mille. Donc c'est vraiment où on s'entend très 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 bien avec la personne, où on ne s'entend pas du tout avec elle. Et là, euh, ça peut être l'enfer le jour où c'est elle qui va s'occuper de notre étage. C'est-à-dire qu'elles ont les clés de notre porte et si elles décident de ne pas ouvrir la porte, bah, elles ne l'ouvrent pas. Même si euh, on a, euh, a l'activité bibliothèque ce jour-là, c'est notre étage, même si euh, elle va juste venir nous ouvrir pour les promenades, mais ça s'arrête là. On allume le voyant qui est au-dessus de notre porte, on a le puits pour allumer le voyant, et on met ce qu'on appelle, on glisse une feuille de papier en fait, dans la porte pour qu'elle voie la feuille, et ça veut dire qu'on l'appelle. Dans les cas les plus extrêmes, on tape à la porte pour, euh, en criant surveillant pour qu'elle vienne nous ouvrir. Si elle n'a pas envie, elle viendra pas. On peut hurler. Euh, euh, c'est à à crier bon, tout l'après-midi, si elle n'a pas envie de venir, elle n'y pas. Pour le coup, c'est vraiment le quotidien. Et, je pense que, euh, et pour autant que j'ai été une détenue qui n'a jamais eu de problème, je pense que ça ne change rien. Enfin, il suffit qu'il y ait une surveillance qui nous prenne en grippe, ou qui n'a qui pas envie d'être là, qui n'a pas envie de faire ça, qui n'a pas envie de... Bah, voilà, c'est fini, quoi. Il mmh. y a des surveillantes euh, qui s'agacent des filles qui ne créent pas de problème. Mmh. Et du coup, elles vont chercher à ce qu'elles en créent. Moi, le nombre de fois, parce que du coup, je faisais des, je suivais des cours euh, en détention, mmh. le nombre de fois où on a pris mes affaires, où on les a balancées à travers les couloirs, où elle a pris ma trousse, qu'elle l'a ouverte, qu'elle l'a vidée par terre en disant disant, bah, tu t'énerves pas, tu t'énerves pas. Mmh. Voilà, c'est vraiment pour essayer de pousser la personne à bout. Enfin, je pense que si on fait le métier de surveillant pénitentiaire et qu'on n'est pas structuré, personnellement parlant, oui, je pense qu'on peut faire vivre un enfer véritablement aux gens, euh, aux gens euh, dont on doit mener la vie à l'intérieur, quoi. Euh, ça se passerait à l'extérieur. On peut aller voir le responsable, on peut écrire une lettre, on peut écrire l'inspection du travail. Quand on est détenu, euh, c'est un peu compliqué quand même. Et puis, euh, puis c'est la parole de la, du surveillant contre la nôtre. Donc à partir de ce moment-là, c'est forcément difficile. Donc mmh. on, on se tait et on attend que ça passe. Et, euh, et si on fait l'inverse, ben, on vit une détention qui est juste catastrophique. Donc il euh, faut savoir s'écraser. Et est-ce que tu as eu aussi des bonnes expériences Oui oui, véritablement, avec des surveillantes vraiment, qui, qui étaient vraiment très gentilles. Bah, la première surveillante vraiment adorable, c'est celle que j'ai rencontrée à l'EPM, donc chez les mineurs, qui m'a accueillie à mon arrivée, donc sortie de garde à vue. J'étais traumatisée, j'arrêtais pas de pleurer, je tremblais, enfin voilà, j'avais rien mangé depuis 48 heures. J'étais dans un état de choc, véritablement, et ce qu'on peut vraiment appeler le choc carcéral, puisque je venais d'être emmenée en détention avec les menottes au poignet, et que je savais que je ne ressortirais pas de là avant je ne sais pas combien de temps. Et, euh, et vraiment, elle a rendu ça beaucoup moins doux, elle a été très humaine, euh, elle a vraiment essayé de me rassurer, de me consoler, elle est restée avec moi dans la cellule euh, les premières minutes parce que j'avais vraiment du mal, et, euh, et elle était vraiment, euh, vraiment à l'écoute. À l'EPM, on l'appelait grand-mère, tout le monde l'appelait grand-mère, et euh, elle avait beaucoup de métiers derrière elle, et elle se comportait vraiment avec les détenus comme ses petits-enfants. Et, euh, et du coup, ça fait du bien d'avoir ce genre de personne. Ça permet d'avoir une détention moins douloureuse. puis le matin, quand on voit que c'est elle aujourd'hui, ben on est content. Et ça rend les choses un peu, un peu plus cool, voilà. Puis après, chez les majeurs, c'est pareil. J'ai rencontré des gens qui étaient très bien, euh, avec qui j'ai parlé, avec qui, euh, voilà, euh, qui j'ai raconté mon histoire plus en détail, parce qu'une confiance s'est installée. Euh, voilà, c'est ça, c'est les rapports humains, véritablement. Mais euh, ouais, c'est clair, il y, y a du bon comme il y a du mauvais, c'est ça. L'anonymat. On est, on est vu comme un numéro d'écrou, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'en euh, règle générale, il ne même pas de madame ou de mademoiselle devant notre nom. On nous appelle juste par notre nom de famille, point final. Et on doit se balader dans tous les étages à chaque fois qu'on sort avec notre carte qu'on nous fait à l'arrivée, avec notre photo, avec une pancarte sous nous, avec notre nom et notre numéro d'écrou qui restera lors de toute notre détention. Et sans ça, on ne peut pas euh, se balader dans les étages et aller aux activités, etc. C'est notre carte d'identité au sein de la détention. On a l'impression de... Enfin, pour moi, je n'étais plus une personne, j'étais une détenue. Point. Voilà. Une détenue, un numéro d'écrou, un nom de famille, et c'est tout. On, voilà, notre vie nous appartient plus, notre quotidien nous appartient plus. C'est tout millimétré. On attend devant une grille, on attend que la surveillante nous voie euh, à la caméra. On nous ouvre une porte, on passe la porte, on nous ouvre une deuxième porte, on nous ouvre une troisième porte pour arriver à descendre l'escalier où nous ouvre une quatrième porte, une cinquième porte, tout ça pour arriver dans le hall. Et c'est vraiment... En fait, on a l'impression qu'on va mourir là. L'attente. Quand on est jugé, qu'on rentre et qu'on est jugé, qu'on sait déjà la peine qu'on a à faire, on sait qu'il voilà, nous reste tant à faire, c'est comme ça, bon, ok. Quand on rentre et qu'on est prévenu, et que du coup, on n'a pas de jugement ni de peine, c'est là que c'est compliqué, parce que du coup, euh, on a l'impression qu'on ne va jamais en sortir. Mais moi-même, je ne sais pas comment je peux me qualifier à l'heure actuelle, parce que je suis libre, mais en même temps en attente de jugement. Pour le coup, en plus, moi, j'ai été acquittée au premier procès. Donc, du coup, vraiment, je ne sais pas du tout comment me situer, euh, personnellement parlant, euh, au niveau justice, en fait. On est à moitié, quoi. C'est ce qu'on dit. On est vraiment à moitié. Les cours à la MAP de Corba, on avait un, un professeur de l'éducation nationale qui donne des cours euh, donc de tout niveau aux femmes, du coup, en détention. Et du coup, il adapte son programme selon euh, la, le, les va-et-vient euh, des femmes et, et des, des inscrits. Et moi, il m'a remis dans le circuit euh, scolaire, je pense, que clairement, je ne l'aurais pas eu, je, je n'aurais jamais repris mes études. Jamais. Ça a été vraiment, pour moi, un ange gardien. Quoi. Je suis encore en contact avec lui, on se voit régulièrement. Enfin, euh, voilà, c'est euh, vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Euh, C'était la première année, on passait un CAP vente. Donc c'était le premier test euh, en France. On passait un CAP vente complet. Donc c'est-à-dire que même si on ne faisait pas d'expérience de stage, on l'avait en totalité. Donc c'était un vrai diplôme. Et je m'y suis inscrite, j'ai passé mon CAP vente que j'ai obtenu. Moi par la suite, euh, ayant une très bonne note au CAP vente, il m'a dit que c'était dommage que je m'arrête là. Et du coup j'ai commencé à préparer mon bac. Voilà, mon bac euh, euh, sanitaire et social. Du coup il me faisait descendre pour pas que je sois en cellule. Il me mettait au fond de la classe il donnait cours aux autres et puis quand elle faisait un truc il venait me voir pour m'aider dans mes cours de maths de machin de trucs pour le bac et repartait faire mes cours pour les autres et du coup moi j'étais toujours au fond de la classe toute la journée pour que je sois avec, euh, avec une classe en fait ouais. Bah c parce que ça permet de stimuler mentalement parlant parce qu'on on, est, qu est plus en contact avec quasiment personne donc c'est à dire que à part la télé qui est devenue notre meilleure amie euh, on, on se, enfin, mentalement, on, on, on se ralentit quand même si on stimule pas un minimum. Et du coup, ça permet d'avoir des débats, de rester ancré dans la société et puis de, de voilà, d'échanger euh, différents points de vue. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, d'être avec des, des filles qui viennent des fois d'horizons de, de, complètement différents. Et du coup, chacune euh, donne son opinion, son point de vue, sa manière de penser, etc. Et, euh, et du coup, c'est vachement cool. Le corps. Alors le vendredi, il y a des cours de sport dans le gymnase, mais c'est en commun avec les hommes donc moi j'y allais pas du tout et sinon il y a une salle de sport en fait à la MAF euh, sauf que allez euh, alors il y a trois vélos, il y en a qu'un qui marche il faut pédaler à l'envers <rire> véritablement, il y a un rameur il y a un step je crois et, euh, et c'est tout Donc euh, et on y va une fois tous les mois donc euh, ça, ça aide pas à compenser la perte musculaire euh, etc quoi. mais ça on se rend pas compte en fait quand on est dedans moi je m'en suis rendu compte quand je suis sortie hein. j'ai pris 20 kilos pendant ma, ma détention, ma mère m'a vu grossir, elle me l'a pas dit parce que moi je le voyais pas. Du coup, pour ne pas me vexer, elle m'a acheté des vêtements plus grands, mais elle me l'a pas dit, elle a coupé les étiquettes. L'argent. On a ce qu'on appelle un pécule, donc un, un pécule cantinable, donc c'est l'argent qu'on a, on le bloque pour la cantine, donc on met un, un bon tous les débuts de semaine pour bloquer cet argent. Et après, on a un catalogue avec des références. Et, euh, et chaque semaine on fait ce qu'on appelle un bon de cantine donc avec la référence, le nombre de produits qu'on veut etc et toutes les semaines on nous livre en fait de ces produits là euh, alors en sachant que chaque prison a son catalogue de cantines donc il y a des trucs qu'on va trouver chez d'autres et pas chez d'autres prisons euh, il y en a qui ont de la viande, il y en a qui en ont pas enfin voilà c'est très aléatoire c'est très cher aussi c'est beaucoup plus cher qu'à l'extérieur donc on ne fait pas les courses comme on les fait dehors les produits par exemple sanitaires, les gels douche, les brosses à dents tout ça c'est très 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 cher on a ce qu'on appelle le pack, le pack mensuel, donc avec le nécessaire, papier toilette, brosse à dents, un paquet de serviettes hygiéniques, le nécessaire de la Javel pour le ménage, euh, voilà. Mais du coup, celles qui n'ont rien d'autre, euh, donc elles, en gros, elles ont ce pécule indigent qui leur permet de pouvoir avoir le, le frigo et la télé, mais à part ça, bah, elles ne peuvent pas continuer, donc il faut qu'elles travaillent à l'intérieur, mais les listes de travail sont euh, surchargées, donc il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc elles, tout le monde ne peut pas travailler, et, euh, et du coup, forcément, c'est très, euh, très inégal, enfin la nourriture. Selon les prisons c'est ou à la gamelle, c'est-à-dire à la louche, le plat, c'est fait dans des grosses casseroles, ou en barquette, à Corbas, c'est en barquette. Donc généralement c'est meilleur quand c'est en casserole qu'en barquette. Parce qu'en barquette c'est réchauffé, re-réchauffer à chaque fois, en sachant qu'ils servent d'abord les hommes. Du coup tout enfin, la condensation dans le plat est énorme, donc c'est tout mou. Euh, et puis en sachant que nous du coup ils stockent notre nourriture, à côté des poubelles à corbin. Donc le pain tombait, et sur le les ramassait et remettait dans le sac. Dans nos plats, on a trouvé un peu tout ce qui est possible et imaginable. Moi, j'ai trouvé une dent sur pivot, une fois, des chewing-gums, des excréments de souris dans le pain. Ça, c'est plus que régulier. Enfin, voilà, quoi. C'est euh, tout plein de petites choses qui donnent très envie de manger. Le compagnon. Quand t'es dedans, tu, tu fais ta journée les unes après les autres, et tu attends. C'est comme ça, et tu te fais, tu te fais à, à cette idée, et tu te, il faut que chaque, enfin, je pense que véritablement pour tenir le coup, il faut trouver la chose à laquelle se raccrocher. Je pense qu'on a véritablement on a chacune quelque chose à laquelle on se raccroche, quelqu'un, quelque chose, peu importe, mais un projet. Mais on, il faut avoir ce quelque chose-là parce que sinon, on tient pas le coup en fait. C'est ça qui permet de se lever le matin et d'arriver à rester euh, à rester droit en fait. Donc, euh, et toi, c'était quoi bah, moi, c'était mon, mon compagnon qui est devenu mon mari depuis, qui lui était incarcéré euh, dans une maison d'arrêt pour hommes. On s'écrivait. Au final, on a plus d'une centaine de lettres. Ouais. On s'est écrit tous les jours de notre détention. Tous les jours. Ça a passé par le juge. C'était imprimé, lu. Après, c'était renvoyé à la prison où c'était de nouveau lu. Euh, enfin, Du coup, on avait un délai approximatif de un mois et demi, deux mois entre chaque lettre. Il ne fallait pas qu'il arrive quelque chose de grave à l'un d'entre nous parce qu'on n'aurait pas été au courant tout de suite. Enfin, enfin, en gros, on prévoyait pour fêter l'anniversaire de, de l'un, on, on envoyait la lettre à peu près un mois à l'avance pour être sûr qu'il n'est pas trop tard. Même si on s'accroche à ça, on se demande comment on va pouvoir tenir, combien de temps ça va durer, parce que, parce que bon, c'est sympa, les relations épistolaires, on a l'impression de revenir euh, 200 ans en arrière, quoi. Mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout et, euh, et du coup, c'est quand même très compliqué de tenir comme ça. Puis en plus, ben, pour lui, c'était une première expérience carcérale, tout comme moi, vraiment, euh, chez les hommes. Donc moi je me faisais beaucoup de soucis aussi. On ne peut pas tous dire dans les lettres comme c'est lu. Et du coup, ben voilà, on, on est toujours en inquiétude, on ne sait jamais trop. Euh, voilà, c'est.. Euh... La sortie. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, mon avocate à l'époque avait posé une demande de mise en liberté. Et en fait, euh, je n'étais même pas au courant que cette demande était en cours. Un matin, à, à 10h, euh, la surveillante est venue me chercher en cours en me disant que vous êtes libérable. Donc en gros je sortais là maintenant tout de suite quoi, sans, sans que je m'y attende mais absolument pas. Une sorte de choc à l'envers. Ah mais à complet. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie mais où est-ce que je vais En plus j'avais plus de logement. Donc euh, voilà j'étais pas Lyon. Donc euh, on m'avait trouvé un foyer sur Lyon. Donc j'ai fini en foyer. Je ressors sans un centime. J'ai plus rien parce que je vivais en appartement avec mon conjoint donc je n'ai plus rien du tout. Et voilà et je sors et euh... Et là, il bah là, faut, faut, faut tout recommencer à zéro. Quoi. Le mariage. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu notre premier jugement. Donc tout de suite, on s'est dit, c'est bon, on va pouvoir avoir nos parloirs. Sauf qu'un appel a été formé et qu'on a continué à nous refuser nos parloirs. Trois ans et demi passés. Sauf que bon, le premier procès verbal avait eu lieu, honnêtement, on voyait difficilement ce qu'on pouvait se dire, les raisons, etc. Mais ça bloquait. Du coup, on a fini par se poser la question, comment est-ce qu'on peut tenter de contourner ça et on a appris, par pur hasard, que le mariage était un droit auquel de... on ne pouvait pas nous enlever. Le mariage est un droit, point. Donc en fait, on n'avait pas besoin de demander l'autorisation du, du tribunal. Donc on a fait les démarches en été de l'année dernière, l'été 2016 et on s'est mariés le 22 septembre 2016 à la prison où oui, il est incarcéré. Je suis arrivée dans la prison dans ma robe de mariée. Euh, j'avais mes amis qui avaient fait le déplacement, qui avaient posé leur jours qui m'avaient accompagnée. Mes copines avaient été avec moi le matin tant qu'on me maquillait, qu'on me coiffait J'avais l'impatience d'un mariage donc le stress d'un mariage et aussi le stress d'un premier rendez-vous. Ça faisait tellement d'années en fait que du coup, euh, puis physiquement, bon, lui il n'a pas trop changé mais bon, moi j'avais quand même 17 ans, j'en avais 22 euh, physiquement j'avais quand même eu une évolution aussi Enfin, euh, du coup il y a tout ça quoi. et puis, puis on se pose forcément la question, est-ce que ça sera toujours pareil Est-ce qu'on va toujours s'entendre aussi bien Est-ce que ça va, ça va y revenir comme si... Euh, voilà Donc forcément, on a cette angoisse-là. Et ça s'est bien passé. Très bien. Ouais. On, tout de suite, on a su que c'est qu'on avait pris la bonne décision dès qu'on s'est ouais L'Observatoire international des prisons. Je l'ai connu par le biais euh, d'une détenue qui était dans la cellule d'en face, qui, avec qui je parlais souvent, qui était une basque, qui, qui était une membre de l'ETA, euh, qui avait été incarcérée à Corba et qui euh, dénonçait toujours plein de choses et qui connaissait du coup l'OIP, donc l'Observatoire International des Prisons, à qui elle écrivait beaucoup et c'est elle qui m'a expliqué qui ils étaient et à quoi ils servaient. Parce que je ne connaissais pas. Euh, bien que euh, normalement, à la bibliothèque et dans toutes les bibliothèques de prison, on doit pouvoir avoir ce qu'on appelle euh, le guide de détenus. C'est un guide qui est fait par l'Observatoire International de Prison pour les détenus avec tout, mais absolument tout à savoir sur les détentions. Aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on, qu on, qu on nous envoie là-bas, on a l'impression qu'on n'a plus de droits. Enfin, C'est la première vision qu'on a des choses, on est là-bas, privé de liberté, parce qu'on a fait quelque chose ou pas, enfin, voilà, qu'on est en attente. Et du coup, on ne pense pas forcément avoir des droits. Et en fait, ce guide permet de savoir qu'on en a voilà. On peut se dire à ce moment-là, euh, oui, bon, ok, ils n'ont pas le droit de nous traiter non plus de n'importe quelle manière, il y a quand même des règles à respecter. Après mon procès, j'ai ressenti un besoin de m'investir en fait, et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça a commencé comme ça, euh, où j'allais aux réunions mensuelles, etc. Et puis, euh, et puis un jour, euh, par pur hasard, bah, on m'a demandé si j'étais ok pour intervenir. Puis ça a lancé le truc, et puis euh, et puis voilà. Donc, euh, ouais, et puis j'imagine que ça fait aussi du bien de pouvoir euh, me confronter aussi son euh, expérience avec d'autres. Bah c'est ça, et puis euh, et puis je me dis, enfin. J'ai cet atout, on va dire que c'est un atout. Qu'on en ait plusieurs à intervenir et qu'on demande, d'après vous, qui est la personne qui a fait de la détention, on ne répond jamais que c'est moi. Mais jamais, mais vraiment jamais. C'est important d'arriver à casser ces, ces clichés-là euh, qu'on a à chaque fois. Euh, celui qui va en prison, il parle mal, il s'habite en survet survêt de basket, il crache par terre et euh, enfin, voilà. Il faut arriver à casser ces clichés-là et du coup, c'est vrai que c'est très bien parce que du coup, les gens sont « ah oui, non ». Et d'un coup, là, on arrive à avoir leur attention et ils m'écoutent. Ça peut permettre d'enclencher déjà cette réflexion. Moi, c'est toujours ce que je répète. Ça peut arriver du jour au, jour au lendemain. Ça peut toucher n'importe qui. Et pour moi, c'est vraiment à partir du moment où on comprend que ça peut toucher n'importe qui, qu'on devient ouvert à ce sujet-là et qu'on est capable d'en parler. C'est vraiment à partir de ce moment-là.